1: El 2024 es un año difícil para el Ecuador en materia económica. El crecimiento proyectado es de apenas el 0.8% según el Banco Central del Ecuador. Y en lo político, pues es un año preelectoral, lo que podría influir en el accionar del gobierno tratando de manera superficial temas que ameritan de acción urgente y mucha profundidad.
0: La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Nos acompaña Arturo Moscoso, abogado y politólogo. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
0: Hola, Gisela. Buenas tardes. Eh, Un feliz año para ti y para toda la audiencia que nos escucha.
1: Igual para usted, muchísimas gracias por estar con nosotros al inicio de este nuevo año. Un año que nos trae muchísimos retos, ¿no? En varios ámbitos. Eh, Por lo menos al gobierno le toca enfrentar una deuda con los municipios, hospitales desabastecidos, crisis energética, extrema violencia, escándalos de corrupción y un alto índice de desempleo. Así empieza este gobierno el 2024. ¿Por dónde deberíamos estar empezando?
0: Bueno, es que eso es justamente la pregunta que creo que nos hacemos muchos ecuatorianos, ¿no? Eh, sobre todo por el nivel de, de poca claridad que tiene el, el gobierno, ¿no? Tanto en comunicar como en poner al alcance de los, de los ciudadanos eh, los planes que tiene, ¿no? Siempre es como eh, todo muy eh, hermético. En cuanto a los pasos que se están dando, eh, en cuanto a los planes que tiene, no sabemos ni siquiera en qué consiste el famoso Plan Fénix, por ejemplo, para abordar la la inseguridad, ¿no? Hay trazos muy generales de relación a eso. Incluso pero pero hay, de que hay en el, el caso, caso Fénix. Si es parte de ese plan, ¿No? Perdona.
1: Dime. Sí, eso es lo que lo, lo, lo relacionó el presidente después de las declaraciones de eh, la fiscal Diana Salazar, lo relacionó con el plan Fénix justamente después. Eh, no sé si como eh, realmente una conexión o es que eh, era el momento oportuno para también eh, darse popularidad, pero en todo caso, el hecho de que eh, el plan Fénix no sea tan comunicado como usted acaba de advertir también tiene algunas razones de ser y creo que son entendibles y es el hecho de que este estamos combatiendo con bandas organizadas del narcotráfico que nos tienen a punta de muertes criminalidad a todo momento en toda, en toda hora ya no hay un lugar seguro en el país entonces creo que también mantener ese metismo no sería parte de la estrategia
0: no, por supuesto que no, se pues deben re- revelar las, las estrategias y la, y la inteligencia que se, se está utilizando en un plan de esa, de esa categoría, pero evidentemente sí se tienen que transmitir las líneas generales que, por dónde van a abordar el plan, ¿no?, o, o en qué consiste el plan. No sabemos realmente qué consiste este plan, ¿no? Como tú decías, de pronto nos enteramos del, de que el caso metástasis es parte del plan Fénix, Eh, ...lo cual no tenemos la certeza de que sí sea... ...porque la Fiscalía tampoco se ha pronunciado en ese sentido... Eh, ...pero no debería ser en en términos directos... ...porque en teoría la Fiscalía tiene que ser independiente de los otros poderes, ¿no? Eh, Y así en todo, ¿no? Tenemos tenemos leyes que no se socializan... ...leyes que salen del escritorio del presidente... ...y que no han pasado por ninguna discusión previa... eh, ...y que luego no sabemos cuáles son las consecuencias reales... ...que van a tener sobre la ciudadanía... ¿Qué otras leyes hay? ¿Cuándo se va a llevar a cabo la consulta? Se habla de marzo del próximo año. A mí me parece eso ya un término un poco eh, laxo para tener una una consulta exitosa. No sabemos con claridad cuáles son las preguntas que van a estar ahí. Eh, Todo parece como improvisado, ¿no? Todo parece como que se hace al apuro sobre la marcha. Eh, Creo yo que eso tiene mucho que ver con el hecho de que eh, Daniel Noboa gana la presidencia contra todo pronóstico, ¿no? El paso a segunda vuelta fue sorpresivo para todos uh-huh. y el triunfo en la segunda pues ya era más previsible frente a esta dicotomía correísmo-anticorreísmo que, que siempre marca nuestra política. Eh, pero al final me parece a mí que tenemos un presidente que no está muy claro de cuáles son los pasos a seguir en su gobierno, ¿no? Y eso es gravísimo porque es un gobierno muy corto y en el que, en teoría, el presidente electo se va a presentar a la reelección. Eh, además, dentro del marco de un acuerdo... ¿Cómo afecta eso? Con el correísmo y el cristianismo, que no uh-huh. sabemos por dónde va tampoco, ¿no?
1: Bueno, hasta ahora le ha resultado bien al presidente, ¿no? ese, ese Esa gobernabilidad, justo hablábamos con eh, un asambleísta de Construye antes de empezar su entrevista, y él eh, comentaba que, que sí, que bueno, hay un, una digamos una forma de ver ahora de la asamblea con más responsabilidad hacia su trabajo y están tratando de llevar una gobernabilidad que le aporte al país con los intereses de la ciudadanía sin embargo sí cuánto le podría durar ese ese romance idílico que tiene ahora el presidente con la asamblea incluso cuando ves que este se pasan leyes que tienen puntos que fueron tratados en el gobierno de Guillermo Lazo y que fueron negados por el mismo correísmo y ahora sí si, así si, le dicen sí al presidente Novoa.
0: Sí, claro, justamente eso llama la atención, ¿no? Eh, Por ejemplo, la la aprobación de la reforma constitucional que tendrá que ir a referéndum sobre el papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna, ¿no? Eh, La ley económica, la ley ahora que se está está tramitando. eh, no, No sabemos, además, qué es lo que está dando a cambio el gobierno. o Solo es por responsabilidad de la Asamblea eh, yo quisiera pensar que es así, pero realmente conociendo el nivel de nuestra clase política y el, y el, y el nivel de los asambleístas que están ahí, muchos que fueron parte de la, uh-huh. de la peor asamblea que hemos tenido, que fue la pasada y que fue, y que fue pues, disuelta por, por el decreto de muerte cruzada, eh, no sé hasta dónde podemos confiar en que realmente estén eh, pensando en el país Y no hay en realidad un acuerdo que hasta ahora no sabemos bien de qué va y que bien podría incidir en el tema de la impunidad, ¿no? Que eso es lo que creo más más preocupa, ¿no? Impunidad de justamente los líderes del partido, eh, que es la primera mayoría en la la asamblea y que ha sido eh, importantísimo para aprobar estas, estas leyes, estas reformas, ¿no?
1: Bueno, creo que justamente ahí está el reto del sistema judicial, ¿no? El ámbito judicial ahora con el escándalo de metástasis ha demostrado que hay un trabajo que se está haciendo. Ahora el reto está en que se mantenga la independencia en el sistema judicial y que eh, pueda durante el 2024 demostrar que es capaz de dar trámite a estos casos tan bochornosos que han empañado eh, a la misma justicia. Hacerlo no va a ser fácil, porque es un caso que involucra al mismo sistema judicial, uno que todavía no ha sido depurado ni siquiera.
0: Claro, por supuesto, eso es lo que justamente te iba a decir, ¿no? Lo que ha revelado el caso Metástasis me parece a mí que solo es la punta del iceberg, ¿no? Uh-huh. Eh, ¿Qué habrá debajo? ¿Qué habrá, qué habrá detrás de todas, estas, de todas estas revelaciones que vayan haciendo justamente los que están implicados, ¿no? ¿Hasta dónde va a ir esto? Eh, ¿hasta, dónde, ¿Hasta dónde va la penetración del, del narcotráfico, del crimen organizado en la, en la institucionalidad ecuatoriana, is, in, incluyendo la justicia? ¿no? Eh, ¿Qué seguridad podemos tener que, de, que esta, de que este caso vaya a llegar a buen puerto luego con jueces que son los que tendrán que juzgar justamente a sus ex colegas? o a los involucrados en este caso, ¿no? Eh, Y no solo con la extorsión de la que pueden ser sujetos los los jueces, sino con con la misma amenaza, la intimidación, ¿no?, Eh, de la que hace mucho uso, pues, el crimen organizado. Entonces, no es un tema fácil y no... Y no, no sé hasta dónde pueda llegar la justicia realmente, ¿no?
1: ¿Cree que eh, va a estar a prueba la justicia ecuatoriana en este 2024? Porque tiene importantes casos judiciales que tramitar y, la, y, y yo creo que la sociedad está pendiente de esos casos que han sido muy sonados por la prensa y por los niveles de corrupción que llevan.
0: Sí, por supuesto, va a estar a prueba una justicia que hemos visto que no es una justicia que funciona bien, es una justicia que tiene muchos problemas, no solo el de la penetración del crimen organizado, sino también problemas de jueces mal preparados, jueces que no conocen las materias sobre las que tienen que resolver, Eh, jueces que se inclinan por simpatías, o antipatías, por ciertas, eh, por por cada una de las partes que pudieran estar eh, participando en en, en un juicio o litiguen en un juicio. Entonces, realmente no es solo un problema de eh, corrupción y de penetración de criminales organizados, es un un, un problema en general de cómo está funcionando la justicia y qué tipo de justicia tenemos, ¿no?
1: Pero además lo que usted dijo, este remesón, sí, nos muestra lo que ya sabíamos los ecuatorianos, lo podrida que estaba nuestra justicia por dentro. Pero eh, vemos que sí, es, eh, es específico sobre un tema, pero ¿cuántos otros habrá? Dentro de la justicia hay que cambiar, hay que eh, reformar, eh, incluso la forma de evaluar a los jueces o a los funcionarios de justicia, pero primero que eso, habría que hacer una depuración interna muy, muy grande
0: e inmediata. Sí, por supuesto, por supuesto, una depuración muy, muy seria sobre todo, ¿no? El problema, Gisela, es que los jueces, eh, como te decía antes, también están sujetos a intimidación y extorsión, ¿no? Entonces pensemos en un juez en un cantón alejado eh, que se vea intimidado para liberar o, o, o no condenar a, a, a delincuentes eh, detenidos por por tráfico de drogas eh, o por algún otro delito relacionado y que al juez se le amenace para que para que no, 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 no no inicie un juicio o al fiscal para que no presente cargos. Entonces, no solo el hecho de, de, de hacer una depuración de la justicia, sino también de brindarle la justicia las herramientas suficientes como para que pueda desempeñar su trabajo eh, con tranquilidad y que una sentencia no ponga en peligro la vida de, de un juez o una... O una Eh, o un inicio de un proceso penal no ponga en en peligro la vida de de un fiscal o de su familia, ¿no? Eso también hay que considerar, ¿no? Y eso pasa también por el tema de la seguridad y qué planes tiene el gobierno para la seguridad, que tiene que ser global, ¿no?
1: Sí, pero pero creo que que la prueba mayor o la prueba de fuego está en cinco específicos casos eh, Que está tratando ahora la justicia en el Ecuador y que la sociedad está pendiente Uno de esos es efectivamente el caso metástasis Pero también está el tema de Danilo Carrera También está algunos casos que eh, rondan por el expresidente Lenín Moreno Y la muerte de Fernando Villavicencio Ese es otro tema que le tiene eh, una deuda a la justicia a la sociedad ecuatoriana ¿no? Todo eso gira en torno a lo que estamos viviendo también para este 2014. Claro, por
0: supuesto, por supuesto, eh, y no solo eso, algunas otras cosas más, ¿no? Además de una justicia que eh, no puede solo primar ciertos casos versus eh, o en beneficio de otros, ¿no? Tiene que haber un tratamiento eh, igualitario para todos los que exigen justicia, porque justamente es que además el problema eh, más grave que genera esto, Gisela, es que la gente deja de confiar en la justicia, la gente deja de confiar en la justicia y eso implica que deje de confiar en general en la institucionalidad uh-huh. lo que a su vez genera corrupción y genera desconfianza en la misma democracia Exacto. entonces la gente empieza a pensar que la democracia no es un buen sistema uh-huh. que hay sistemas alternativos que pueden servir más el tema de hacer justicia por su propia mano, por ejemplo no esos, Se ha esos muy común. carteles que vemos en la misma ciudad de Quito donde dicen ladrón, ladrón cogido, cogido. será quemado ¿no?
1: sí en mi barrio eh, hay uno (ríe) Mi barrio, salí el otro día y vi el letrero grandote Bueno, eso es lo que hemos llegado Porque justamente lo que usted dice No tenemos fe, no tenemos confianza No creemos en la justicia Y sin justicia no hay nada No hay democracia, no hay nada No no hay absolutamente nada Es un desorden total Ese es el gran reto para el 2024, creo yo Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado, doctor Y esperemos esperemos que podamos conversar pronto Para ver eh, cómo ha ido el camino hacia esa mejora
0: Gracias, Gisela. Esperemos que sea un camino positivo. Eh, Te mando un abrazo y gracias por la invitación y saludo a la audiencia.
1: Igualmente. Agradecemos a Arturo Moscoso, abogado y politólogo.